0: ¿Cuánto valoramos la enseñanza de la estadística en nuestro sistema educativo? ¿Es la estadística un acápite más dentro de las matemáticas o debería asumir otro rol en las propuestas educativas? ¿Tiene un rol cada vez más importante la estadística en la sociedad sin que nos demos cuenta? ¿Qué sabemos de la relación entre la estadística y conceptos como el Big Data, el Machine Learning o la Inteligencia Artificial? Hola, bienvenidos a Después de Clase, un podcast sobre actualidad de innovación educativa y transformación digital. Soy Alberto Grados. Y estoy muy contento de conversar hoy con Omar Valencia, científico y analista de datos con especialización en soluciones socioambientales, quien ha tenido la gentileza de conectarse hoy desde Alemania. Bienvenido, Omar.
1: ¿Qué tal, Beto? Buenas tardes para mí, buenos días para ti. Qué bueno sí. que por fin no hayamos podido coincidir después de haber cambiado la fecha tantas veces y ya estamos acá, así que qué bacán que, que tengamos este espacio.
0: Eh, gracias, Omar. Bueno, hora de la presentación formal Omar es licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú magíster en historia y filosofía de la ciencia y la tecnología ha llevado cursos sobre desarrollo sostenible en the London School of Economics and Political Science hizo un máster en estadística y ciencias de datos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, nada, más, nada menos que el MIT. No, esa, esa fue una
1: especialización eh, oh. y, y lo, la, la maestría esa fue una maestría que no terminé
0: Ah, la, ok, okay.
1: La, bueno, pues, Terminé los estudios, pero nunca dejé la tesis colgada.
0: Ah, no, nunca no, no. ¿No
1: obtuviste el grado? No, no obtuve el grado, o sea, completé todos los cursos y de ahí me salió la opción de o me voy a hacer, o sea, o termino la, la, la tesis en esto o me voy a Londres, a la Escuela de Economía, a hacer la maestría en Ciencias Ambientales. Y dije, ah, vamos a Londres. <risa> este, y lo otro fue, claro, fue la mención de. Eh, de la especialización, que sí, es del de MIT que aún no acabo. Y la maestría que estoy acabando en este momento, que sí es en... El nombre no explica mucho porque se llama Ingeniería de Sistemas Complejos. Pero se podría decir que es un mix de Ingeniería de Sistemas con un poco de Ingeniería Industrial y mucha base en Estadística y Probabilidad. ¿no? Y de ahí, bueno, con mis asesores, lo llevamos por el lado de eh, Machine Learning específicamente para Visión por Computadora. Y eso es, digamos, en lo que estoy metido ahorita.
0: Sí, sí he visto que además has hecho cursos, aparte, una especialización en Machine Learning, en, sí. en Udacity, esta plataforma que está especializada en temas de ciencia de datos, programación, ingeniería. es más que
1: todo para los temas de nube, que es algo que cada vez se está pidiendo más. O sea, una cosa es trabajar con algo localmente en tu propio computador o en un servidor local, pero, y eso quizás no sé lo hablemos más adelante, eh, digamos, hay una suerte de crecimiento cada vez mayor por... Eh, la demanda de saber usar la nube de Amazon, de Google, de Microsoft, que son las tres más grandes, ¿no? Que ya vienen, por así decirlo, con modelos prefabricados. Pero ya hay tantos modelos prefabricados que al final muchas empresas prefieren un especialista que pueda meterse en ello, ¿no? Que dice, oye, yo quiero que sepas trabajar con esto directamente y todo en la nube, ¿no? Y no tanto que tú mismo levantes los modelos. Porque ya están los modelos... Armaditos no, ahí. Están
0: prediseñados. Sí, sí he visto mucho de eso.
1: Sí. A veces sí necesito, perdón, disculpen, disculpen la interrupción. La a veces verdad, sí, sí. A un especialista que, que te haga un modelo específico para tu tipo de negocio. Claro, porque claro. tienes un producto muy difícil que no encaja en, los, en esos modelos prefabricados, por así decirlo. Pero para muchísimas cosas, sí, o sea, por algo son prefabricados. Es claro. algo así como, a mí me gusta poner la analogía de, es algo así como los, cuando ves un anuncio y requieren un especialista en Excel, normalmente lo que quieres es alguien la gran mayoría de veces, ¿no? es alguien que ya sepa manejar Excel las funciones, todo lo que ya está hecho en Excel, y hay claro. muy poquitos trabajos que te piden alguien que sepa VBA, Ajá. o sea Visual Basic Applications para Excel, existen pero son menos, y yo creo o sea es mi, mi, mi apuesta personal sería que eso va a empezar a pasar cada vez más también con el mundo de, de ciencia de datos ¿no? que va a haber tantos modelos ya prehechos que decía, ¿quién, el especialista va a ser quien sepa manejar todo eso ya, que ya está ahí Super y van principal. a haber cada vez menos, o sea, van a existir y van a ser requeridos, ¿no? Eh, pero va a ser menos y más especializado y más pediditos, ¿no? También, claro, pero... Como el, como no el
0: movimiento, movimiento no-code de ahora, ¿no?
1: Ya, hay varias cosas de eso, ¿no? En este caso sí tienes que saber programar para poder jalar todo, el, es que armar un modelo y peor aún, entrenarlo es duro, o sea, necesitas para muchos, en muchos casos necesitas eh, recursos computacionales que que muchas veces ni siquiera las universidades tienen y necesitas ya gigantes para poder entrenar un modelo de miles de millones de parámetros. ¿no? Eh, entonces, no se vayan abriendo más y más, yo creo que va a empezar a, a irse en ese camino. Pero bueno, nos detuvimos un poquito, pero es, sí. es un poco el tema. Bueno. ¿no?
0: Gracias, Omar, por cambiar todo mi libreto de presentación. No, perdón,
1: perdón. Pero es un punto esencial es el importante. De todas okay,
0: maneras. Okay. Bueno, según mi libreto, bueno, debo añadir además que hay tanta familiaridad porque conozco a Omar hace muchos, muchos, muchos claro. años. ¿no? Eh, en algún momento de su vida, Omar fue mi alumno. Y luego, y luego de haberlo presentado, de todo lo que he estudiado, que se relaciona una cosa con otra o no se relaciona, este, es imposible no sentirse orgulloso, Omar, de verdad. Bueno, ahora sí, me voy por la introducción. Sé que Omar tiene muchísimo, bueno, y a todas las personas que nos ven y nos escuchan, Omar tiene muchísimo para comentarnos de diversos temas. Y yo espero que estés con, en, en el podcast más de una vez, Omar, de verdad. Pero, Hola. no, no, de hecho, te tomo la palabra de lo que conversamos la última vez. Están bacán la... por mi <ríe> Yo ya voy por la mitad del libro que me recomendaste, el de Cathy O'Neill. Ah, ya. Yeah. Eh, que espero poder recomendarlo hoy también a las personas que están viendo o oyendo el podcast. Y bueno, voy a hablar un poco del tema también en algún punto. Mira, yo sido, como bien lo mencionaste, he sido profesor de matemática por más de 20 años en educación básica regular. Así que lo que yo voy a comentar no me lo han contado, es algo que en realidad he vivido. Y a ver, según el Currículo Nacional Peruano, que está basado en ciencias por competencias, hay una competencia que es la 25, que dice... Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, ¿no? Que es una competencia que está asociada a matemática, ¿no? Datos e incertidumbre, pero asociado asociada a matemática. Hasta ahí todo bien, pero hay un problema, ¿no? La, eh, las otras tres competencias relacionadas a matemática, consciente o inconscientemente, son consideradas como más importantes, ¿no? Lo que hace que esta otra competencia, la 25, que está relacionada a la estadística, en verdad, habitualmente sea abordada de forma superficial, Básicamente orientada a la recopilación de datos, elaboración de tablas y de gráficos de esos datos. que Muchas veces contado a mano, con palitos, ¿no? Y ahora hablar después de eso, de, de cómo interpretar esa data o hablar de estadística inferencial es algo que resulta utópico, ¿no? Eh, mm. Peor aún si hablamos de estadística computacional, de Big Data, de Machine Learning. Eso es algo que evidentemente eh, en la mayoría de casos, para no ser prejuicioso, eh, ni se toca. Y por ahí va mi primera, mi primera pregunta, Omar. Eh, ¿Qué tan importante consideras que todas las personas sepamos de estadística? Que se enseñe de forma adecuada en todos los niveles educativos. ¿Qué tan importante lo, lo, lo ves tú en general?
1: Eh, o sea, mientras más me meto, o sea, ya vengo metiéndome algunos años, eh, con especializaciones que ven ve en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en la Universidad Nacional de Ingeniería. Ahí empecé a hacer el giro hacia, hacia los temas de estadísticas y datos. Y lo veo más importante, no solo por el lado de tener nociones, o sea, ya no entender el detalle, okay, pero tener nociones de qué es todo esto que está surgiendo, cómo se genera, pero no solamente por eso, que ya se nos viene encima, por así decirlo, como, como la ola de machine learning que, e inteligencia artificial, que lo vamos a ver cada vez más, sino también por el desarrollo de determinadas... Eh, Capacidades, habilidades, reconocimientos eh, de, digamos, de determinadas dinámicas. No conozco yo, y voy advirtiendo eso, no o sé, sea, yo no he visto cómo es la nueva currícula educativa nacional, yo me quedé con el modelo cuando yo estuve en el colegio, no, no sé exactamente de qué va, qué cambios se han hecho, cuáles sean para bien y para mal, pero tomando... Como referencia, lo que veía en ese tiempo, yo pasé por cinco colegios, entonces que no se trata de, de, echarle, de echarle la culpa solamente a uno, por así decirlo. Y lo que más le podría reclamar a los cursos de matemática que lleve es el foco en, en, digamos, ¿cómo llamarlo? Como una suerte de espíritu academicista, ¿no? Ya lo hemos comentado algunas veces, este meme que a mí me parece increíble, de otro día más en la vida sí. <ríe> si no sale el crinomal cuadrado perfecto y nadie dice que no sea útil para, algún, para alguna carrera, para alguna no profesión pero, pero me ha dado o sea, mí, si, a, hasta los propios amigos que son que son si ingenieros matemáticos, se me dicen bueno, en todo caso, una vez que aprendes a hacer la derivación general ya ni siquiera tienes que recordar muchas cosas, ¿no? porque sabes dónde buscarlo, más importante es saber razonamientos eh, determinadas conclusiones ¿no? o sea, te, para poner un ejemplo no solamente con sino también con trigonometría. Hay muchos contenidos de los cursos, creo yo. Sería cuestión de evaluarlo, obviamente, también. ¿no? Pero creo yo que podrían ser cambiados por otros más aplicativos para cosas que le van a servir a, a, cual, que le va a, servir a prácticamente cualquier persona. Para poner un pequeño ejemplo de cosas que no son estadísticas, ¿no? sino finanzas. Eh, te, tú sabes más de matemática financiera que yo, pero de lo que yo recuerdo estaba ese tema de la... ¿Cómo se dice? Del para calcular la amortización del modelo alemán, modelo francés, modelo americano... Algo así, de los nombres <risa> que yo recuerdo.
0: Amortizaciones, Ajá. sí.
1: Y sí. Esa, qué tan difícil sería... No, no, ya, no trabajar con las, con las ecuaciones, quizás. Eh, pero se podría, un poco. O sea, no, Yo creo que sí se podría trabajar algo así en quinto secundaria. Pero que una persona que termina el colegio sepa, por ejemplo que es el tipo americano, creo que era el que ibas pagando solamente el interés y al final tenías que pagar todo, todo el, el capital de golpe, ¿no? Así es. Es el que usan, por ejemplo, los prestamistas informales, a veces. Y, y pinta bonito porque dices, ah, no, no me va a doler, ¿no? No, no, no sientes, pero al final te viene todo el pocotón y al final, te, o sea, en verdad, para mucha gente puede implicar poner en riesgo muchas cosas. Y saber que, que algunas cosas pintan bien, pero no lo son. O que sepan, ah, pero eso, esto yo lo vi en el colegio, ¿no? Yo sé que por acá puede haber una trampa. O yo sé que en el modelo francés creo que era pago todos los meses lo mismo, pero en el alemán al principio pago un poquito más y después va disminuyendo. Entonces, por lo menos sé a qué atenerme. O sé que puedo buscar en línea una hoja de Excel, poner los números y saber, ah, ya, eso es lo que voy a tener que pagar. Y se van a olvidar a las a,
0: Traerlos a valor actual y ver cuál te están cobrando mucho más. Pero,
1: más. Pero a veces también, claro, si tengo una pequeña empresa, digo, ya, voy a pagar más porque me ahorca menos. O ya, necesito el tipo americano que me va a cobrar todo al final porque sé que es muy probable que sí logre hacer la venta y sí logre recuperar eso. Y no me queda otro. Y es el único tipo de préstamo que quiero. Pero por lo menos sea que me atengo. ¿no? poder evaluar. Claro. Entonces, con estadística también va un poco por ahí. Es entender, por ejemplo, cosas tan simples como los censos, ¿no? Porque es típica. Eh, tiempo de elecciones. Y dice, ah, pero este encuestador es una vendida. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos? O sea, ¿cómo sabemos que podemos confiar en ellos? Si tenemos una para estadística inferencial, por lo menos, ¿no? Con una muestra relativamente tan pequeña, de algunos cientos de personas, menos de 2.000 personas normalmente, puedes extrapolar a todo un país. ¿Cómo se hace eso? Por lo menos que expliquen la dinámica con un poco de matemáticas. O sea, no tienes que entrar a todo el detalle matemático. Y para entender, digamos, diversos tipos de dinámica, tipo lo que vimos ahora, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Las pruebas de hipótesis, en, eh, que es también toda una rama en estadística. O sea, cuando se decía al principio, bueno, esta vacuna todavía no ha pasado las pruebas. Ya, ¿Qué pruebas? ¿Qué es lo que se tiene que probar? ¿Qué funciona? Ya, ¿Pero qué significa que funcione? Por, o sea, porque te, uno puede decir con respecto a tratamientos médicos, para, vamos a poner un ejemplo paralelo, ¿no? ¿qué necesitaría una, un cui o sea, una pasada de cui me refiero, ¿no? para decir que funcione? Porque mucha gente te jura y te rejura que funciona. Y te dicen, mira, mira, acá tengo el ejemplo, ¿no? Mi hijito se curó, y mi sobrino también, y el hijo de la vecina también. Ya, pero ¿por qué no pasa una prueba, de, digamos, del tipo que sí pasan, o que deberían pasar, porque también se trampea que deberían pasar por el estándar, ¿no? la, digamos, las vacunas, cualquier medicina? ¿Cuáles son, lo, ¿Cuáles son las trampas que hay que evitar? y ¿Cuál es el razonamiento general? Y muchas de estas cosas se pueden explicar con, o sea, a punta de ejemplos. Uno y otro ejemplo. Es
0: verdad.
1: Sin, sin tantas o sea, cosas, sin la formulación sin tanta matemática. La fórmula, claro. Ajá. Y de ahí, claro, y también le das la fórmula, pero la fórmula muchas veces se van a olvidar. Es que no, ya, si yo fuera profesor en ese sentido, para mí es mi punto es: ya, no me importa tanto que te olvides de la fórmula, porque puedes googlear y la vas a encontrar. Lo que quiero es que tengas el cuidado de, a ver, qué, cuáles son las trampas de razonamientos falsos o, o tramposos que hay que evitar. ¿no? Acá hacemos el ejercicio de que sepas usar la fórmula y cómo interpretar resultados. Eso es lo que me importa que tú te lleves. Y si de ahí te dedicas a ese tema, ya lo vas a rescatar del baúl del olvido. Bacán. Pero lo que no quiero que te olvides nunca es por qué es necesario hacer ese tipo de pruebas.
0: Claro. Pero, bueno, y... ahí, está, ahí está. Ahí hay un tema, perdón Omar que te interrumpa, que es complejo, ¿no? Porque, a ver, para que un profesor de colegio conozca de todos estos temas, de las trampas que se van a generar en, en temas estadísticos, por ejemplo, de estadística inferencial y de análisis más profundos, Debería haber una formación. Bueno, también hay un tema que puedes hacerlo posterior a la formación universitaria, ¿no? Tampoco puedes esperar que todo te lo den en cinco años, ¿no? Pero a veces ni siquiera están las bases, eso es, eso es, es algo que es, que es real, ¿no? No necesariamente están las bases para poder continuar en ese camino y poder dar a los estudiantes los mejores ejemplos que les permitan razonar de esta manera y que cuando sean, eh, digamos, adultos, eh, puedan hacer análisis de este tipo, ¿no? No es tan fácil. Ahora, y ahí sí hay un... Hay un estamos en debe, ¿no? En, en respecto a, a la educación de la estadística. En general, tú lo has mencionado, la matemática en general se, se aborda demasiado algorítmica y no se aborda demasiado respecto de cómo se puede utilizar esto en la vida real o qué tanta utilidad tiene o qué me permite analizar temas financieros, temas... Incluso en la política, ¿no? Que hemos visto tantos ejemplos de manipulación de personas a través del uso de la estadística digamos, este, con una mala intención, ¿no? Y, y justo mm. por ahí va mi, mi repregunta, Omar hay un principio estadístico que, que, que tú lo conoces perfectamente mejor que yo, que es correlación no implica causalidad ¿no? Ya. Yeah. Eh, yeah. ahora yo te voy a dar yo voy a poner un ejemplo por ahí y ahí quiero que tú me, me complementes, ¿no? hay una página buenísima que se llama Spurious Correlations o correlaciones furias, sí. sí. ¿no? Ajá. De Tyler Vigen, que de repente por ahí, este, para que la gente lo pueda, pueda buscar, que presenta parejas de variables correlativas, ¿no? Eh, por ejemplo, hay una que es muy graciosa que dice el ratio de divorcios del, eh, en, la, en la ciudad de Maine, en los Estados Unidos, y el consumo de margarina per cápita, ¿no? Yeah. Y, este, y hay una correlación evidente, ¿no? inclusive en el tiempo y, y, y él, él se burla diciendo, entonces para disminuir el número de divorcios en Maine, debemos consumir menos margarina ¿no? claro, y, claro. Y, a, y así como esa hay varias ¿no? hay una también que es el, el consumo per cápita de queso mozzarella con el número de doctores en ingeniería que han sido galardonados, ¿no? y hay una correlación evidente también hay una más eh, chévere que es el
1: consumo de chocolate per cápita versus premios Nobel del país <risa> Y, y es alto, o sea, era como 0.8 más o menos, si no, si no recuerdo. O sea, un 80% de, de, claro. de, de, de ajuste, por así decirlo.
0: ¿no? Ahora, la pre mi pregunta eh, eh, o va por ahí, ¿no? O sea, ¿cómo combatimos esto? De, porque, o, ¿o qué otros ejemplos tú has visto que han mal utilizado de este, de este concepto de correlación no implica causalidad, por ejemplo? Si tienes alguno en sí, mente por ahí.
1: Es que la pregunta es, es bien difícil, no, no tanto porque no sea encontrar ejemplos de, de ellos, sino porque a veces viene la contrapregunta de ya, y si la correlación no implica causalidad, ¿qué si la implica?
0: ¿No? Ah, es verdad.
1: Y en muchos casos, las correlaciones, eh, o sea, la, la, la palabra clave es no necesariamente va a llevarte a una causalidad, ¿no? O mejor dicho, no, no implica, ¿no? O, 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 no una, una no implica a la otra, al revés sí. O sea, si hay causalidad, va a haber correlación, ¿no? Es verdad. Pero eh, la, la, la pregunta más fina es, ¿y en qué casos la correlación sí es un buen indicador previo, por así decirlo? Te está haciendo como que haciendo ojitos de que ahí podría haber causalidad. Entonces, ya con eso se, se dificulta mucho y hay que tener en cuenta también algo, ¿no? De, que es mi otro gran tema y es lo que me gustaría. O sea, mi, mi, mi sueño ahorita a mediano plazo es hacer un doctorado que mezcle análisis eh, de secos cognitivos y machine learning. O sea, esa es, una, esa es mi meta a mediano plazo ahora. Y lo digo porque esos razonamientos apresurados que nos hacen caer en, en problemas tan fácilmente, ¿no? de, de, de creer que, que porque hay dos eventos que se presentan uno tras de otro, ¿no? tiene, tiene que haber algo. Y, y nos manda el desvío muchísimas veces, pero también hay que reconocer que nos ha permitido sobrevivir durante mucho tiempo. Y, y, porque, y se puede mezclar con valores incluso. Voy a poner un ejemplo bien... <risa> es que es medio, es medio picante, por así decirlo, por, porque es un tema que implica racismo. Pero eh, había un, un análisis eh, para Estados Unidos, creo creo que sí, de Costa Oeste, o sea, California. Pero básicamente la idea era... Eh, si tú estás caminando por la noche y ves a tres tipos negros, o en este caso bueno, también decía latinos, lo que fuera, no, con, con este, capuchas, lo que fuera, ¿cruzarías la calle o no? ¿O tratas de cambiar tu rumbo o no? Y lo que se han dado cuenta era que, claro, que mucha gente decía, no, yo no soy racista. Entonces, como yo no soy racista, no voy a ser prejuicioso y no voy a caer en esto de asociar ideas ¿no? para decir que, ah, porque los veo de determinada manera no significa que me vayan a saltar y terminan siendo saltados Entonces hay como una serie, o sea, para poner un contra ejemplo, pero, o sea, hay un montón de ejemplos no, no, no. Grandes, y la cuestión es, eh, y se hace un trabajo muy, muy fino al respecto, o sea, cada vez más me refiero, para, para ver eh, qué tipo de ideas, eh, digamos, en, en qué tipo de casos, es como ya hay que decir, bueno, ya, no, no tengo prueba de causalidad, pero ya no me importa porque mi seguridad está en juego, ¿no? Por ejemplo, es para lo que en gran medida nuestro cerebro evolucionó. Es para protegernos, para permitirnos sobrevivir, para permitirnos reproducirnos, etcétera, ¿no? Pero, claro, también nos manda el desvío con otras cosas, como, por ejemplo, lo que acababa de mencionar, ¿no? De esta medicina te cura o no te cura, este tratamiento te cura o no te cura. Claro, pero es que yo lo vi en varias personas, ¿ya? Ok, pero no significa que eso lo haya curado. O sea, no significa que haya causalidad. ¿no? Ni sí. siquiera estamos hablando de correlación tan fuerte. Estamos hablando simplemente de una asociación empírica, sí. nada más. Ni siquiera correlación. Sí. Claro. Pero está también esta necesidad de creer. ¿no? Y tiene consecuencias políticas bien fuertes. O sea, eh, para los que están interesados en ver el, el, digamos, este tema de por qué hay que probar causalidad en el caso de medicamentos, eh, los invito bastante a ver lo que está pasando en India desde hace algunos años. Es una cosa que a mí me... Sie siempre me, me llama la atención porque crearon eh, hay un gobierno nacionalista ahora y crearon un ministerio se llama Ayush pero es básicamente medicina alternativa por así decirlo ¿no? y tiene análisis que intentan demostrar que la medicina tradicional sirve para muchas cosas pero cuando sometes sus estudios ¿no? a, a estándares de rigor de lo que se pide normalmente por ejemplo para la industria farmacéutica no lo pasa pero claro mucha gente está convencida y además tiene el peso de la tradición entonces, tú dices, ya, ¿cómo se hace para aprobar algo para que haya presupuesto público nacional invertido en ese tipo de productos? Claro, Entonces, sí. ahí te vas dando cuenta de la importancia sí. de ese tipo de razonamientos, también para, la, para las vacunas, ¿no? está todo el tema, ahora cada vez sale menos, pero sigue por ahí el eco de, eh, ¿cómo se llama? de la ivermectina y el otro, no recuerdo cuál era. El,
0: <risa> sí, eh. sí, 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 me acuerdo yo de que habían dos sustancias que se, que ah, se estaban ah, consumiendo no, como
1: el otro. El, el... Ay, ya, me olvidé, perdón, pero, pero ya casi nadie lo discute ahorita, a estas alturas. Pero estuvieron, pues, eran parte del núcleo de la discusión, y decían, ya, pero funciona o no funciona. A ver, muéstrame tu evidencia de que sí funciona. Mira esta entrevista al doctor que dice que está perseguido. No, no, pero muéstrame tu estudio de que sí funciona. <risa> Acá hay un estudio, pero ya lo refutaron. Entonces, esa cancha es bien importante para muchos debates. Ahora, en la pandemia lo sentimos porque nos afectó grandemente, pero... Hay muchos otros medicamentos para los cuales también eh, tendrían que verse. Lo cual no significa que también no haya mucha trampa en que te decir, oye, ¿y qué pasa si una hierba pasa ese tipo de análisis, pero a la farmacéutica no le conviene porque prefiere venderte el principio activo en una pastilla, ¿no? para ganar más plata. Ya, entonces, ¿qué, ¿qué pasó con ese análisis? ¿Se puede trampear? Claro, y hay muchas historias, hay mucho debate pero por lo menos para ver la importancia y entender el razonamiento general es que sí es bien bien importante que haya ese tipo de educación como digo desde, yo creo sí realmente desde el colegio y, y en la universidad o sea, ya ni que se diga
0: con mayor razón claro bueno al menos eh, la correlación al menos te, te permite al, al menos plantear hipótesis no y sobre eso probar si la si hay causalidad o no hay causalidad no pero bueno igual en, estos, en ese terreno lo importante es conocer sobre el tema para poder hacer ese análisis, para poder entender qué es lo que está pasando, poder yo mismo cuestionarme, o cuestionar en, ¿no? en un grupo, decir, oye, está pasando esto, está pasando aquello, y tener una idea de, de, o poder construir una idea una postura en función a ese razonamiento, cosa que no ocurre a veces porque bueno, no, hay, hay desconocimiento. Ahora, Omar, cuando, cuando anduvimos planeando esa entrevista <risa> durante un largo, largo tiempo, eh, ahora sí voy a mencionar el libro. Bueno, me recomendaste este libro que es, que es Armas de Destrucción Matemática, que bueno, en inglés tiene tiene su tiene este juego de palabras, ¿no? Entre más y más, de, de Cathy O'Neill, que en, eh, en resumen trata cómo el Big Data mal utilizado puede aumentar la desigualdad y amenazar incluso la democracia, ¿no? Ahora, sí. estos son conceptos que a mí me encantaría que se aborden en la escuela, porque, bueno, son el futuro. Bueno, no son el futuro, en realidad son el presente, ¿no? Pero muchos no, no lo vemos porque la estadística parece una ciencia oculta en algunos casos, ¿no? Ahora, podríamos... Perdón, Omar, ¿tú podrías ayudarnos a, a comprender mejor ese tema del Big Data y las consecuencias de su mal uso?
1: Ya, eh, voy a empezar también por, por la forma más típica de... Vamos a, así. vamos a ponerlo así, de meter miedo respecto a la inteligencia artificial y es pensar en Terminator ¿no? y eh, que una gran computadora se apropie de muchos sistemas y se revelen las máquinas yo soy parte de, de un grupo bastante grande de personas que hice ahí. Bueno, ya es, no digo que no podría pasar, quizás sí de cada un tiempo pero el principal reto que ya está encima es Digamos, cómo eh, la mezcla de eh, inteligencia artificial aplicado a los datos masivos, esto que se llama Big Data, que no, o sea, no es simplemente el cuán masivos son, sino también los retos que esa, no sé, que esa naturaleza de, de ser tan amplios y de recopilar tanta, eh, tantas características de, eh, de personas ¿no? pueda traer en nuestra vida. Entonces, por ejemplo... ¿no? Los, los casos más sonados, quizás, han sido lo, el escándalo de Cambridge Analytica y las elecciones del 2016 en Estados Unidos. ¿no? Entonces, tenía, claro, información de un montón de gente eh, que pasó por Facebook, ¿no? y, y siempre está ahí el tema de qué tanto fue una venta abierta, qué tanto fue un descuido, bla, 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 y ya, toda la decisión judicial, no voy a entrar en eso. Pero la idea es que sí, dejamos muchísimos. Eh, rastros de nosotros en, en todas las plataformas y eh, webs que usamos, ¿no? dispositivos, apps, todo. Y eso se está, se está recopilando. Y una de las cosas más inmediatamente peligrosas respecto a ello es cómo justamente pueden atacarnos por las debilidades que no reconocemos tan fácilmente como debilidades, que es, por ejemplo, la explotación de los prejuicios. Uno de los grandes temas que tienen ahorita que legislar varios países con respecto a TikTok, ¿no? porque TikTok es una plataforma china y por ley, si mal no recuerdo, ¿no? el gobierno puede pedirles intervenir en sus datos. O sea, no significa que lo hagan, pero que tienen la potestad de hacerlo. Entonces, el miedo de muchas personas es, ¿y ¿qué pasa si empieza a haber una modificación para mostrarte ¿no? determinado tipo de mensajes o resaltarlos intencionalmente? Pero hay otras personas que dicen, oye, ni siquiera tiene que ser intencionalmente. Porque los, o sea, tu propio afán de ver las cosas que te gustan va a hacer que cada vez tu rango de visión quede más diminuida únicamente en lo que te guste. Típico, ¿no? De Estoy en Twitter, estoy en Facebook. Y, ah, esta persona, ay, mira esas ideas, qué tontas que tienen. Lo bloqueo. Y esta persona piensa como yo, le doy like. O sea, con eso ya estoy alimentando algo. Entonces, cada vez voy a ver más y más y más y más solamente la gente que piensa más o menos como yo. ¿no? o a la gente que piensa lo contrario pero de una forma muy fácil de forma tal que me puedo burlar de ellos o descalificarlo fácil, o sea, rápidamente y eso es bien peligroso para una sociedad para cualquier sociedad, en el sentido de que cada vez vas a tener gente que se reúne tiene amigos, tiene temas de conversación saca su visión del mundo con, con un, digamos respecto a un a un panorama social que ya no es el panorama social completo ¿no? sino que es cada vez más cerrado y esa es la gente que piensa distinto que yo pero son los decentes y más allá de determinadas fronteras son los que piensan distintos pero no le vale la pena escucharlo porque no sé, son locos, son fachos, son rojos, son lo que quieras. Y eso es claro y eso es, eso es parte de esta dinámica porque antes tenías que ir a la reunión familiar y te sentabas con tu tío, primo, lo que fuera que no pensaba igual que tú pero te lo chantabas toda la reunión y lo mismo en tu barrio con tus amigos, o sea, era inevitable escucharlos y tener que debatir incluso por más de que pensarán distinto. ¿no? Ahora cada vez más es, es, es muy fácil, simplemente ni siquiera lo van a notar, ¿no? Como, ah, te bloqueo, ah, no te sigo, y ya está. Eso es más, o sea, es mucho más peligroso de lo que se cree.
0: Es verdad. Eh, eh, y... eh, Perdón no que interrumpa. Eh, bueno, de hecho ha visto el documental este de Social Dilema o el dilema de las redes sociales, que lo plantea con claridad, o sea, el, el tema de que ni siquiera tiene que ser intencional, sino que los algoritmos están hechos para que por un tema, obviamente, de consumismo Que es, cada vez estés eh, mucho más cerca De aquellos que piensan como tú De las cosas que te gustan de la, O sea, tu, que tu, ese rango de visión Se vaya reduciendo cada vez más Y contribuye de alguna forma también A la polarización de las ideas ¿no?
1: Eso la y pensar. que, digamos, una de las cosas Que a mí siempre me parece Es que todo el mundo puede aceptar Esto que estamos diciendo A nadie, prácticamente, le va a resultar polémico a mundo, Sí, pues no, sí, eh, pasa eso Pero como algo general y si vas a lo concreto, te dices, sí, es ese que es un sesgado. Ah, acá también encuentro este ejemplo, ya, pero cuando tú estás sesgado? pero te digo, tú en primera persona, ¿no? Y es bien difícil que una persona diga, bueno, ya, sí, tengo un sesgo aquí. Sin que ses y, y si lo dicen, muchas veces lo dicen de forma cínica, ¿no? Como que, bueno, sí, si soy sesgado. Y se van diciendo, pues, uno tiene uno. Entonces, es difícil porque, nuevamente, está jugando con, con aquellas... O sea, ya entra a tallar el ego, el orgullo, hasta tu propio, no sé, tu propia visión del mundo. Entonces, por eso es, es difícil. Ese es, ese es uno de los casos, ¿no? De, de los retos que nos pone ahorita la inteligencia artificial al frente. El otro gran reto que se comenta es el de los trabajos, ¿no? De qué tantos trabajos pueden desaparecer. Y ahí también me alineo mucho con las personas que dicen... Van a desaparecer trabajos, pero ¿cuántos van a modificarse, no desaparecer en seco? Ahorita, por ejemplo, con los grandes modelos que están saliendo de, de las ramas, ¿no? de la rama de inteligencia artificial de Tesla, la rama de inteligencia artificial de Google, que están sacando modelos que ya mucha gente, o sea, lo, lo, lo pones de una manera un poco sensacionalista como, eh, no sé, la inteligencia artificial que va a acabar con los diseñadores gráficos. Porque... Eso,
0: no, es, pon, pon, un, clickbait, un clickbait, parece eso. Clickbait. O sea, no, pero es, es genial, porque pones un texto,
1: algo así como... O sea, es, pones una persona famosa, no sé, lo, lo que sea lo suficientemente conocida como para, para que haya muchas fotos de esa persona, o sea, cualquier presidente, actor, lo que fuera, y pones esa persona montando un unicornio en los anillos de Saturno y te va a generar imágenes. Y en estilo de Dalí, no, y te va a generar una imagen. O sea, va a tener eso, ¿no? Pero... Claro, como dicen, ahora la chamba no significa que va a acabar con la chamba de los diseñadores, pero sí va a implicar que los diseñadores estén forzados a aprender de eso, ¿no? y, y que lo usen como una herramienta más, ¿no? Pero no significa que va a acabar con... El, o sea, quizás va a implicar una disminución en, en, sí, en el mercado laboral, de varios diseñadores sí, pero no significa que vaya a acabar con, digamos, con, con la profesión. Pero les va a introducir ese reto, ¿no? Ese es, ese es otro, otro gran reto y, y uno que, bueno, como ahorita yo estoy metido en temas de visión por, de computer vision, de visión por computadora automatizada, es también, eh, bueno, el, el, el principal nicho que digamos, muchos están peleando es eh, autos, ¿no? Autos autónomos. Y ahí entran a, a tallar varias cosas, ¿no? Una, uno de mis debates favoritos ahí es este, los debates éticos. Si tiene que elegir el carro, ¿no? Si está en un momento así de, tienes que elegir, ¿no? Ya se, se salió un niño. Y es como, atropellas al niño y probablemente lo mates, ¿no? O giras, pero te empotras contra un árbol y vas a matar a los 3, 4 miembros que están yendo en el auto. ¿Qué decides? Y la computadora es suficientemente rápida para decidir. Y te sale todo un, un debate ético ahí. Pero una de las cosas que se tiene que también tener muy en cuenta, más allá de los desafíos tecnológicos, de que está tomando más tiempo de lo que inicialmente se creía, etcétera, etcétera, es ver también el panorama. O sea, ese tipo de problemas existen, ok, sí, pero vamos a ponerlo así, representan... Una cajita chiquita, porque la mayoría de accidentes que ahora tenemos en carreteras no es por esas decisiones de salvo a uno versus salvo al otro, que nadie diga que sean importantes. La gran mayoría de accidentes es está borracho, le dio sueño, ¿no? se distrajo, estuvo mirando el celular o miró algo que, lo, que le llamó la atención por la calle. Pues, accidente. Ese es el grueso y ese va a ser el paso al frente eh, en esto. Pero claro. Ahora que vas a tener ese, ese, ese cuadradito, la, la pregunta va a ser ya, pero, ¿y quién se va a hacer responsable? Porque ahora que tenemos el poder de decidir en, en milisegundos, ¿no? si matas al niño o si matas a los pasajeros, vas a tener la, o sea, la, la, los deudos van a tener la oportunidad de demandar a la empresa porque su algoritmo los llevó a... o no. Pero son desafíos, más, más que un peligro, creo yo, que como, como lo que veíamos en el caso de O'Neill. Y el gran tema también... Es cuán oscuro o cuán. En, en algunos casos es bien oscuro, en otros casos es opaco o translúcido pero para el uso de estos algoritmos. Y es algo que, eh, bueno, los que tengan un poco de noción de estadística, ¿no? eh, aunque sea elemental, han visto una, una ecuación de regresión. ¿no? De, normalmente es algo a predecir, ¿no? Un Y igual a varios factores, cada factor con un peso. Con los métodos estadísticos, econométricos más típicos, Tienes claro cómo interpretar todos los resultados. Con Machine Learning no. Con Machine Learning tienes la Y, o sea, aquello a predecir. Eso sí es claro y esa es todo, o sea, toda su potencia está puesta ahí, pero no en los pesos. Estoy hablando un poco en AstraZeneca. Entonces, para poner un ejemplo más simple, imaginemos que vas a pedir un préstamo a un banco ¿no? y te van a preguntar, bueno, a ver, eh, edad, estado civil, ¿no? todo perfil, ¿cuánto gana usted? ¿Tiene deudas? Todas las preguntas, ¿no? Entonces, cada uno de esos es un factor distinto, es una variable distinta. Y cada uno de esos va a tener un determinado peso. ¿no? Y según eso, te van a decir, bueno, su préstamo es aprobado o no es aprobado. Entonces, puede que lo hagan o puede que no lo hagan. Normalmente no lo van a hacer, ¿no? Pero por lo menos el, el analista de edad del banco que tiene acceso a cómo funciona su algoritmo, te puede decir, por ejemplo, ya ve todo. Sorry, pero te han choteado este préstamo porque tienes deudas acumuladas por tanto en otro banco. ¿no? Si bajaras tus deudas de, imaginemos, ¿no? De 3.000 dólares a solamente 1.000, sí te lo hubiésemos aprobado. O supongamos que, que conoces a la persona que está detrás y, y te sopla eso, ¿no? Después. Entonces, tú ya sabes por, sabes por qué no ha sido aprobado. Y, o, sea, o cuáles han sido las variables que más han pesado para rechazarte el préstamo. Con los algoritmos de Machine Learning, las técnicas que hacen es, te vas, o sea, te suelta pesos para cada variable, pero no son tan fáciles de interpretar. O sea, no, no, no es para nada tan fácil como decir, mira, o sea, acá tienes 3.000, si fuera por 1.000, si sí te lo prestábamos, no. Es decir, no sé, la máquina arrojó eso, la máquina dijo que, que, que no. O sea, hacer la interpretación de, de los pesos de cada variable es mucho más difícil, mucho, mucho, mucho más difícil. No digo que sea imposible, pero hay, un, o sea, hay equipos de investigación en universidades muy prestigiosas ahorita metiéndose a, saber ya, a, a ver cómo se puede interpretar eso. Y uno busca eh, Machine Learning explicable, ¿eh? o sea, Explainable Machine Learning. Y, y te salen artículos, artículos, artículos de gente debatiendo cómo, cómo hacerlo. Y ese es un reto porque la caja cada vez se vuelve más opaca. O sea, no es como estadística. O sea, esta, la estadística clásica, por así decirlo, es difícil, pero el especialista, el que entiende, el que sabe el detalle, ve la ecuación y sabe cómo interpretarlo. Con Machine Learning ya no. No es para nada tan fácil. Y ese es el, el, el desafío enorme que nos pone ahorita. Porque cada vez vas a tener como más gente diciendo, bueno, y acá hay una decisión tomada. Ok pero ¿en base a qué criterios exactamente? No sé, bien, o sea, ¿puedo jerarquizarte cuál es más importante que otro, pero con un random forest, ¿no? que es un algoritmo conocido? Quizás sí, pero entonces esa opacidad en el uso de estos instrumentos también es, es un riesgo, y, y el libro de O'Neill va mucho por eso, ¿no? de gente que porque si tienes, por ejemplo, ella ponía el caso de evaluación a docentes ¿no? y, que, y de confiar demasiado en el algoritmo ya, esto. Estaba...
0: Como, como bien decías, que, que como, como un docente que tenía años reconocido, que tenía mucho acercamiento con los alumnos, fue despedido, despedida, este, porque habían arrojado un resultado desfavorable este análisis que habían hecho. ¿no? Claro, pero ni siquiera le podían decir por... por qué. Claro, y, por y, qué. y no era que se
1: cerraran, ¿no? o sea, no era que ya, no, no te queremos decir, ¿no? Era por, no sabemos tampoco. Entonces, claro, ahí puedes, no es que no puedas aplicarlo, o sea, aplícalo, pero ve también los otros, eh, digamos, el material de base que es el, los inputs para el algoritmo y ver qué pueda estar fallando y ver también qué, qué sesgos pueda tener el algoritmo. ¿no? A veces, por ejemplo, hay un caso también bien, bien duro que le, le dieron con palo, creo que fue, estoy casi seguro que es Google, de, un, de reconocimiento facial. Y un par de personas eh, africanas hicieron el reconocimiento y los identificaron como simios. Y ya fue todo un roche, ¿no? Justificado. Pero ahí también les decían como, ya, el algoritmo es racista. No, el algoritmo no es racista. No, ok, ok. Pero sus programadores son racistas. Tampoco lo son. Es que el algoritmo está sesgado. ¿no? Porque no, no, no lo habían alimentado lo suficientemente bien. El algoritmo no, no tiene esas consideraciones éticas. Que sí se debería tener, o sea, por sí mismo me refiero. O sea, hay que estarlo recalibrando una y otra vez para, para poder arrojar algo, para que pueda arrojar cosas que, que vayan de acuerdo a acuerdo algunos valores mínimos que podamos tener como sociedad. ¿no? Y eso, esos son los, digamos, varios de los desafíos, pero ese libro es el, o sea, no es que sea para nada el único, eh, pero creo que es el que, uno de los más eh, importantes para divulgación, porque, digamos, pone ejemplos muy claros sobre. Finanzas, eh, evaluación docente, eh, creo que también había una parte de política, incluso uso militar, o sea, digamos, uso todas la las, todos los pequeños problemas que se puedan presentar por, por esa ejecución con confianza ciega, que es lo que realmente sí tendría que evitarse. No son Oye. herramientas, pero justamente por ello, pero o poderosas, pero también opacas. Y justamente sí. por ello hay que tratarlas con delicadeza.
0: Ahora, pero igual es, es siempre bueno que se conozca sobre el tema. O sea, el, el libro a mí me encanta porque en palabras muy sencillas, sin <risa> se recurrir a ninguna fórmula, expl, te explica con muchísima claridad el, este tema, ¿no? Del Big Data, del Machine Learning, de la Inteligencia Artificial, lo relaciona y te dice esto, puede, esto está pasando, ¿no? Y si es mal utilizado es peligroso o puede ser peligroso, ¿no? Lo, los modelos matemáticos en general, pues, son siempre una simplificación, ¿no? Eh, eh, quizás en este momento, eh, bueno, no sé si en algún punto, pero es imposible que, que capturen toda la complejidad del mundo, de todos los matices que hay, de las diferentes variables que podríamos estar obviando o dejando de considerar o quizás puntuando mal. Es algo que puede pasar, ¿no? Ahora, eh, yo no sé eh, y no, no, qui no, no quiero entrar tanto en la discusión, pero no sé en qué punto podemos decir ya está, ¿no? Eh, listo, a partir de aquí, ¿no? Es, es, es un poco complicado por, por, por lo que el mismo tema eh, plantea, ¿no? Pero bueno, igual, la tecnología va mejorando, lo, la, las investigaciones al respecto van avanzando y seguramente cada vez se va a poder ser más fino en el tema, ¿no? Ahora, aprovecho este momento para invitar a todas las personas que están viendo, escuchando este, esta entrevista a suscribirse en las redes sociales después de clase, ¿No? Nos pueden encontrar como arroba después de clase podcast en YouTube, Spotify y Facebook. No, perdón, en YouTube, Instagram y Facebook. Y además escucharlos en, en su plataforma de podcast favorita, ¿no? Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y no perderse en entrevistas tan interesantes como esta. Omar. Te me adelantaste. Yo, yo te iba a preguntar sobre el Machine Learning, pero ya hablaste un poco <risa> <de tiempo. risa> Como siempre te adelantaste. La, la, ya, la conversación tiene sí. su propia vida. Es como. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Sí. Ahora, este Omar, a nivel de gestión, voy a, voy a ir un poco más al, al tema educativo ahora, eh, mm. para que nos des una opinión al respecto. ¿no? Eh, Omar, a nivel de gestión, ¿qué podrían hacer las instituciones educativas? con estos conceptos que hemos mencionado hoy, Big Data, Machine Learning, Inteligencia Artificial, ¿cómo los podríamos mostrar? O sea, más allá de que, evidentemente, los profesores debían saberlos, debían trasladarlos a los estudiantes, debería ser una preocupación masiva desde el punto de vista de la matemática, de la estadística, probablemente también el tema de ciudadanía digital o de habilidades digitales. Hay cosas que los alumnos tienen que conocer. Sí. Un ejemplo fantástico es el que acabas de mencionar con el libro de, de Unil, que... que no necesariamente tengo que presentar las cosas como fórmulas muy complejas, puedo presentarlas también como bien lo comentaste a través de ejemplos y que se pueda entender hasta dónde puede llegar esto no y, y ponerlo en, sobre la mesa, ¿no? que, se, que, sea part, que le dé vida al, al, al tema educativo y que entiendan hasta dónde puede llegar este tema. ¿no? Ahora, ¿qué crees que se podría hacer en educación desde la gestión educativa con estos conceptos puestos sobre la mesa?
1: Hay muchos temas que requieren una base que, que si se quisieran tratar en detalle, ni, ni siquiera con tanto detalle, no creo que encajarían ni siquiera en la currícula escolar. Pero, por ejemplo, para lo que acabamos de, de mencionar, ¿no? eh, ese tipo de ejemplos, mencionarlos así, discutirlos en base a ejemplos, en base a una narrativa y eh, lo acabas de decir, ¿no? ese libro no tiene ni una sola fórmula. Igual, hay sí. libros de estadística. Hay un libro que se llama... No sé si los he escuchado alguna vez. que Es uno de mis libros favoritos. Que se llama La dama que tomaba el té.
0: Ah, no, si no, lo no lo he escuchado. escuchado. Lo anoto
1: eh, Me no, acabo no, de olvidar no. el nombre del autor. Pero es un libro... Buenísimo. No <ríe> sé si se ha traducido al castellano. Sé que se ha traducido al portugués. Pero no sé si al castellano. Ojalá. Ojalá que sí. Pero es The Lady uh, Tasting Tea. Si mal no recuerdo. Y es también... Es la explicación de conceptos estadísticos... Ni una sola fórmula implicada. Ni un número. Todos a través de anécdotas, eh, relatos, ¿no? Pero que te permiten entender eh, cuál es el razonamiento que está a la base de lo que los especialistas ya van a hacer numéricamente. Ese tipo de libros, ese tipo de narraciones, me parece importante discutirlas en un espacio que perfectamente se puede hacer desde un colegio. Y ese libro se llama La, la dama que tomaba el té, cuando la anécdota muy chiquita. Estaba en una... Eh, casa de campo, ¿no? y había un estadístico muy conocido ahí, es una, es una anécdota suya, eh, bibliográfica, y había una señora que aseguraba que no era igual preparar el té, primero con té y después con leche, o primero con leche y después con té. Y ella aseguraba que era distinto, que el sabor cambiaba. Y, los, y, y, y varios asistentes le porfiaban ¿no? oye, pero al final son las moléculas que se están mezclando. Y, y ella o sea, se intercaba, ¿no? O sea, bueno, no se intercaba, pero defendía... A, con perseverancia su punto. No, o sea, no no es lo mismo. Cambia el sabor. Y, y claro, uno puede dejar, lo hubiesen podido dejar ahí perfectamente, pero alguien se le prende el foco y dijo, ya, no, vamos a hacer el experimento. Vamos a hacer un experimento para ver si en verdad puedes diferenciarlo. Y se van a la cocina y tienen que discutir el día, pero ¿cuántas tazas ponemos? Ponemos 5, 10, 20, basta un sorbo, ¿no? Eh... Y, y, y si, falla, si, fallan, si falla una, bueno, ya le decimos que tiene razón. Si falla dos, ah, quizás también. Ya, pero a partir de cuánto le vamos a decir que, que, que no, pues que, que no se sostenía o que estaba yendo a la chiripa, no sé. Y comienza a explicar todo ese razonamiento que está detrás, ¿no? que es lo, finalmente lo que va a tener que hacer un estadístico. Pero lo cuenta a través de anécdotas. Y eso me parece
0: Buenísimo. Importante,
1: Buenísimo. importante. Y eso se puede hacer perfectamente desde el colegio. Con los temas que hemos estado hablando también, ¿no? De eh, qué te, lo que te decía, ¿no? ¿Qué tendría que... Qué, ¿Qué tipo de prueba tendría que pasar el cuy, el huevo o cualquier otro método de medicina casera, por así decirlo? El limón para el perro. No sé, cualquiera. ¿no? O sea, cualquiera de esos, eh, cualquier método casero eh, para decir, sí, funciona. Y hay una serie de preguntas metodológicas y todo eso se puede discutir. Y también nos, nos prepara el foco para decir, oye, ya, ¿hasta qué punto...? Para mí una de las cosas más importantes es tener herramientas, aunque sea así, narrativas, ¿no? No, no numéricas, narrativas, para decir cómo puedo controlar mi propio sesgo, lo que hablábamos también hace un rato, ¿no? cómo no emocionarme, porque claro, obviamente, si tengo a mi hijo enfermo y me dicen ya, eh, dale tal mezcla de hierbas, probablemente por la desesperación ya, digo ya, mejor que nada, o sea, en el peor de los casos no funciona. Y eso va a ser así en, en, para varios, para varios este, medicamentos que te puedan dar, ¿no? O varios potajes, lo que fuera. Pero, en algunos casos, no es que sea inocuo en el peor de los casos. En algunos casos, el peor de los casos lo pone peor. O en algunos casos, es peor hacer eso porque retrasa el tiempo para acudir a un médico.
0: Es verdad que, que, que ocurre en muchos casos. Claro, en, Ahora, por
1: ejemplo, en, en algo. Entonces, ese tipo de cosas se pueden incorporar. Pero más que la currícula, una de las cosas que a mí eh, me preocupa es no la educación, digamos, en el aula escolar, sino la educación en el aula universitaria de los especialistas en educación. No sé qué tanto haya cambiado, pero al menos hasta donde pude verlo hasta hace algunos años, no le daban tanto peso a la estadística, ¿no? Para evaluarse a sí mismos. Claro, a veces están todos también hablando de memes, esos memes de... Eh, de niños siendo evaluados, ¿no? Y todos ahí, profesores siendo evaluados, ¿no? Y con sus palos, como que no les gusta, se van a la web, etc. <risa> eh, pero en general a muchas personas no les gusta ser evaluados y no les gusta o, o, o miran con mala gana cuando dicen, ya, pero ¿qué evidencia tienes para que tu propuesto, tu enfoque educativo se implemente? O sea, ¿cómo lo corroboras? A mí me contaron, por ejemplo, una, una persona que trabajó hace algunos años en el Ministerio de Educación. No sé si sea cierto esto o no, ya, pero igual lo suelto como a modo chismográfico que uno de los énfasis que hacía Saavedra cuando era ministro, o sea, más allá de si estás a favor o en contra de Saavedra, su tipo de gestión, okay, no vamos a entrar en eso, pero era simplemente decirle, ¿pero cómo vamos a evaluar qué enfoque pedagógico funciona mejor si no tenemos los datos de base? O sea, que, que los, eh, en mi tiempo se llamaban UCEs, ahora que se llaman UGELES, creo, ¿verdad? Sí, UGELES. Es, es, eh, no nos mandan los datos. O sea, si no tenemos los datos así de colegio por colegio bien armados, no, no los mandan. Si no los mandan, ¿cómo, cómo podemos poner a prueba? O sea, todo lo estamos haciendo en base a quién presenta una propuesta más sólida y quién tiene evidencia anecdótica más bonita. Pero ¿dónde está la evaluación estadística y de los enfoques operadores?
0: Te digo algo más triste. En muchos casos no la tienen. No hay esa información. Me ha tocado, tocado verlo. O sea, no, o sea no, no es que no la tienen los de arriba, sino que tampoco la tienen los de abajo. O sea, no, 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 no está claro. Nunca la le levantan. Nunca la le levantan, sí, pues.
1: Claro, sin esos datos de base, ¿cómo puedes decir este es el enfoque que funciona? ¿Sí? Y eso es, es importante, ¿no? Claro, y va a chocar con muchos. Pero que choque, ¿no? Y que el maestro también tenga, tenga esa capacidad para exponerse y decir, este es el enfoque que yo prefiero. Me gusta, lo veo, con mis niños ha funcionado, o, o por lo menos me da la impresión de que funciona y los padres de familia están felices, mis alumnos están felices, pero de repente si evalúas y decir ya cuánto ha permeado eso en el, en el niño, en el joven, eh, de forma tal que lo pueda usar más allá de qué tan contento esté, ¿no? quizás no tanto como otro enfoque. Entonces, es también la capacidad que tenga el profesional en educación, o sea, tanto el gestor como el docente mismo, para... Yo lo llamo como ponerse en juego, ¿no? De decir, ya este es el enfoque, pero lo pongo en juego. A ver, ya que se evalúe. Claro. Y si otro que es mejor, pues tendría que aprender ese otro. Y, pero también hablemos de qué tanto se puede rescatar del que yo tengo ahorita. Ya, ok, pero has, comienzas a tomar las decisiones tanto como se pueda en base a evidencia. Y digo tanto como se pueda porque ya, no, no es que todo lo puedas evaluar en base a datos. Por supuesto que no. Pero sí se puede hacer un esfuerzo mucho mayor de lo que se está haciendo
0: es verdad, bueno, yo, yo regreso un poco al, al eh, me, me quedé yo con la idea de decirte algo, el hilo que comentaste, solo está en inglés y en portugués este y sí, tienes razón, o sea, sería muy bonito que en la formación docente se considerara o se contemplaran este tipo de textos también, para que el profesor tenga más ideas que compartir con sus estudiantes o eh, situaciones anecdóticas como estas, que pueda discutir para que eh, cómo piensa un estadista, cómo piensa un financiero, cómo, eh, cómo se piensa desde las ciencias. ¿no? Yo, yo recuerdo un libro que, que bueno, me enseñó un amigo que se llama Física, que se llama, el libro se llama Física Conceptual, que tampoco tiene ninguna fórmula de física y todo el libro, con todo el libro puedes aprender hasta termodinámica este, desde la cinemática más simple y no tiene ni una, el libro no tiene ni una sola fórmula. Es mm -hmm. fantástico porque cómo, cómo analizas la física física desde fenómenos naturales cotidianos discutiendo y entendiendo conceptos a partir de análisis de esos fenómenos. lo
1: Es mucho más difícil de lo que parece. Yo ahorita he sí. buscado o sea, para muchos temas en varios libros no es difícil encontrar una introducción intuitiva del tema, pero hay un tema que siempre me costaba mucho que es El matrices. No me ha cuadrado perfecto. También. <risa> no, o matrices, matrices, o sea, busca, busca ah, matrices.
0: Busca, es muchos libros de matrices,
1: y fíjate, que, o sea, muchos libros de, de introducción a la matemática, etcétera libros de texto, o sea, pensados para pedagogía, tienen introducciones intuitivas para varios temas y en matrices no, en matrices de frente van al operativo. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay una introducción intuitiva? Y me costó muchísimo, o sea, encontré una después de mucho tiempo, pero el reto es grande. Para los que estén un estén poco curiosos de dónde encontrar esa, 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 esa introducción intuitiva, es un canal de YouTube de un matemático, está en inglés solamente lamentablemente, creo que tiene, pero tiene subtítulos, que se llama uh, Three Blue, One Brown, o sea, tres azules, un marrón.
0: Yeah. Yeah. Y es,
1: es, es, es increíble la, la capacidad para dar, o sea, para llevarte así de la manito, para, para captar, las intuiciones que están a la base ¿no? de los desarrollos matemáticos. Y es, es, ese reto, por ejemplo, me parece bastante más importante y muchas veces olvidado por el afán operativo, el afán de cubrir el tema del currículo. ¿no? Pero si no tienes esa intuición de base, eh, es, para mí la pregunta que siempre tengo en mente es, ya, pero, ¿y ¿cómo llegó a eso el que lo descubrió o el, el que lo propuso? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Cómo, cómo, así, cómo así se le ocurrió al desgraciado ese? Porque una cosa que te enseñan... Bueno, así, así lo operas, ¿no? Y la matriz, y la volteas, y este por este, este por este, este por este, más este por
0: este, más este por este... Por este. Ya, pero... ¿y? Tuvo, tuvo que enfrentar alguna situación problemática para la cual necesitó las matrices. Claro. Que, que le da la raíz al problema, ¿no? Claro,
1: ¿no? Y de ahí cómo generalizó, cuál fue el, razón, pero ¿cuál fue el razonamiento que estuvo a la base de eso. Y que hay temas más abstractos que otros, obviamente, Sí pero preguntarse por ello, preguntarse por cómo así alguien llegó a la fórmula que se está proponiendo. Es, es bien importante, es como la, la, la fórmula para resolver ecuaciones este, de segundo grado. ¿Mm? Y se puede contar incluso como novela, porque era un reto, o sea, era un reto de matemáticos que se lanzaban retos entre ellos y sus puestos de trabajo dependían de eso. Y es alucinante en el Renacimiento. O sea, muchos de los puestos de trabajo de matemático, o sea, si alguien te retaba... Y podía demostrar lo que tú no podías Te podía quitar el puesto de trabajo sí. Era algo que se ve en muy pocas profesiones Entonces hay toda Una riqueza eh, Narrativa con la que se puede explicar La intuición que está detrás ¿no? Que al final Es lo que mucha gente va a, va a recordar Como lo que hablamos de, la mate, de las mates financieras ¿no? Lo más importante Es que recuerden que hay un razonamiento Que determinadas trampas que, que recuerden, oye, pero esto yo lo he visto antes Y que sepan dónde buscar más que, el, más que el aprendizaje de, de la fórmula misma. Que la puedes eh, encontrar, como bien decías. Ahora, sí. Claro, y que puedas reconstruir, ¿no? O sea, te olvidas. ¿Cuántas veces me ha pasado, no? De fórmulas que dominaba hace años. Ya me olvidé. Claro. ¿Qué claro. importa? O sea, ¿qué claro. importa? La, la cuestión es que si la aprendes bien, la puedes ver y en algunos minutos o un par de horas reconstruyes lo que en algún, el camino que, que ya habías hecho. Pero la cuestión es que la claro. intuición de base y el razonamiento de base estén más firmes. Eso para mí es lo...
0: De sí, hecho, retroceden en el tiempo. Hay un libro de historia de las matemáticas de E.T. Bay que hablan de lo que acabas de mencionar, de la competencia entre los matemáticos para cuidar su trabajo. Omar, se nos ha extendido la entrevista muchísimo. <risa> Eres un loro total. Este, seguramente hay muchos temas... De... <risa> no, te agradezco un montón. Seguramente hay un montón de temas de los que vamos a poder conversar. Yo espero... Y otra vez te tomo la palabra de que podamos decir no, sí. sobre algún otro tema. Este, sé que hay claro. muchos que te interesan. Eh, te agradezco, Omar por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Este, no sé si tuvieras algunas palabras finales.
1: Yo veo una constante y en verdad creo que es, es cada vez, va a ser cada vez más importante explorar. Si te has dado, si, si te has dado cuenta, a lo largo de toda la conversación, uno de los puntos que han salido de rato en rato es el tema de el manejo emocional para el aprendizaje de matemáticas y para la ejecución de modelos matemáticos y cómo nos hackean determinadas funciones cognitivas. Por el, el tema de los sesgos cognitivos es bien importante en la formación de actitudes, en la formación de predisposiciones y en la formación de perfiles personales, profesionales y demás. ¿no? Eh, como decía, una de las competencias en, en las plataformas, en las apps, es una competencia por ver quién capta más nuestra atención. Sí. Una pregunta bien, bien, bien facilita, ¿no? Que decían a ver, ¿cuál es el negocio de Facebook? Decían, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de empresa es Facebook? O Meta en general. Y dicen, bueno, es una red social ya, pero, pero ¿cómo, la ¿cómo la catalogarías? Eh? ¿Qué tipo de empresa es? Y al final es una empresa de publicidad. Es verdad. Y, es, y cuando lo enfocas de esa manera, que, que, que parece obvio, pero una vez que lo enfocas de esa manera, dices, claro, con, o sea, de, de distintas empresas compitiendo por tu atención. Y es esa cosa del, del, del celular, ¿no? Eh, y, y que tienes equipos de gente usando muchas herramientas para captar tu atención. Entonces, muchas veces se habla de educación emocional, gestión emocional, para otro tipo de cosas. Y también sería chévere hablar de eso quizás en algún momento. Pero este punto en particular ¿no? de la gestión emocional para ponernos, para ponernos frente al espejo y decir, tengo estos sesgos, tengo estas debilidades, me las pueden explotar, es y va a ser cada vez más importante porque la chamba de equipos completos de trabajo es saber cómo captar tu atención. Es ¿no? verdad. Y, y también para eso, como los gringos le llaman de, de los efectos, uh, humbling effects, ¿no? como efectos de, de ser más este, sencillo, ¿no? En el sentido de decir, sí, pues tengo sesgos, puedo saber eh, cómo balancearnos, ¿no? O para los educadores, ¿no? Si no, no me gusta esto, ah, pero, pero es importante para la formación de los chicos. O sea, ¿por qué voy a defender lo que yo ya sé hacer, ¿no? Porque me, y y me, me insisto en esto, porque es lo que he dictado año tras año y lo que domino, y me da miedo, o sea, y aceptar, ¿no? O sea, para mí es un paso enorme cuando alguien dice, tengo miedo de. ¿verdad? Solamente verbalizarlo y decir, tengo miedo de ir a un nuevo terreno, ya es un paso enorme, ¿no? En serio, es un paso enorme. Con una tienes sí. bueno, entonces diseñemos algo, ya. vamos a ver qué y, se puede hacer.
0: Y acabas de decir el, eh, uno de los motivos por los cuales, lamentablemente, muchos maestros no enseñan estadística en el colegio, ¿no? porque lo que se conoce es muy poquito a veces. No, no más, pero si
1: es importante para sus chicos, o sea, tienes que apechugar, claro, o sea, estás claro. ahí para, para formarlos, no para. O sea, no, no estás tú para exponer tus conocimientos, ¿no? Claro
0: entender eh, ah, vale. que el alumno es el centro Omar muchas gracias por el tiempo que te has tomado este, sé que para ti es la tarde ahí en Alemania ¿no?
1: ya está anocheciendo eh, ¿sí? claro. es ya está ya anoche... estamos, cada, vez, okay. cada vez más en invierno por acá pues, sí, pues o sea, ya, ya está oscuro te has... y son las 5 y media 5 y 20 sí, pues Entonces, estamos, y cada vez peor. Aquí,
0: es aquí, aquí estamos que una no 11 de la mañana Gra gracias gracias por estar y gracias por eh, espero como te dije hace un momento espero tenerte pronto en algún otro episodio no, no, no. estuvo con nosotros ah ya, gracias estuvo con nosotros Omar Valencia científico y analista de datos con especialización en soluciones socioambientales además de muchos otros estudios <risa> <risa> recuerden que pueden escuchar la entrevista eh, o ver la entrevista en, después de clase en Spotify y en Youtube y escucharla en su plataforma de podcast favorita eh, nos vemos la próxima semana para seguir analizando este importante tema, chau